Heute-Show vor der Sommerpause. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zur Heute-Show. Was für eine stolze Woche für unser Land. Ein Deutscher wird Kommandant der Raumstation ISS Alexander Gers. Ist großartig, oder? Herzlichen Glückwunsch. Klitzekleiner Verbesserungsvorschlag. Wenn wir schon einen Alexander ins All schießen, hätte man nicht auch Alexander Gauland nehmen können. Das ist jetzt keine Kritik, also nur als Idee. Ne? Alexander packt die Badehose ein, Gauland. Hat es wieder mal geschafft, die Grenzen des Sagbaren in seinem Sinne ja ein wenig zu dehnen. Wobei man fairerweise sagen muss, viele Männer in seinem Alter haben ja nur noch zwei Themen. Stuhlgang und Hitler. Aber liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Ja. Da hilft es auch nicht. Äh, ja. Weil man mein Lieblingskinderbuch. Ne? Da hilft es auch nichts, wenn man vorher murmelt, wir übernehmen irgendwie Verantwortung für diese zwölf Jahre. Über 50 Millionen Tote, ein Vogelschiss. Und trotzdem glauben Millionen von lebenden Deutschen, dass die AfD eine ganz normale bürgerliche Partei ist. Das, was die Schuldkult nennen, muss weg, damit man wieder unbeschwert Nationalist sein kann. Und wer sie dafür kritisiert, der hat unser Land nicht lieb. Sie lieben nicht dieses Land. Sie lieben es einfach nicht. Ja, die bestimmen nämlich, wer Deutschland liebt und wer nicht. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Die AfD hat uns allen den Patriotismus geklaut. Ja, und die Fahne. Ich wette mit Ihnen, es gibt inzwischen junge Menschen, Jugendliche, die denken, das hier wäre eine AfD-Fahne. Ja. Warum gibt es keine Deutschlandfahnen bei Gegendemos? Das frage ich mich ernsthaft. Die Rechten sollen gefälligst wieder mit Reichskriegsflagge gehen. Warte mal, da fehlt noch was. Der Vogelschiss. Jetzt passt es. Ja. Ja. Gegen Demo damit. Ich bin dabei. Sie lieben nicht dieses Land. Gaulands Geheule hat, wenn man genau hinhört, schon fast was Melodisches. Sie lieben nicht dieses Land. Sie lieben nicht das deutsche Volk. Und sie lieben nicht seine Kultur und Geschichte. Sie lieben eine Zuwanderungsgesellschaft. Sie lieben die Fremden. Nicht uns, nicht euch, nicht die Deutschen, denen dieses Land gehört. Der Sie lieben uns nicht Remix von DJ Doppelherz. Können Sie sich als Schellackplatte downloaden. Übrigens, während er seinen Hit performt hat, hing vor der Bühne dieses Plakat. Stoppt den Genozid an den Deutschen. Ja, die wollen die Geschichte umdrehen. Diese Partei radikalisiert sich in Lichtgeschwindigkeit, wenn man genau hinguckt. So hat zum Beispiel die junge Alternative, kurz JA, ja, schön, die heißt so, bei ihrem Bundeskongress auf sicher einfach mal alle drei Strophen des Deutschlandlieds geschmettert. Und jetzt raten Sie doch mal, wer bei diesem Kongress der absolute Stargast war. Guten Abend! Richtig, der Bernd! Ja. Ja. Bernie Höcke! 
Der Stargast ja. hat das Parteiausschlussverfahren, wissen Sie, erfolgreich überstanden. Und in der AfD ist er jetzt längst der Führer, der, Her der Vorsitzende der Herzen. Gauland mögen Sie, die jungen AfDler, aber Björn Höcke? Den mögen Sie noch lieber. Programmparteitag der jungen Alternative. Ihre Heimat finden Sie richtig gut, so scheint es. Mama, guck mal, ich kann Fahne schwenken. Ja. Übrigens möchte die JA, dass alle Strophen des Deutschlandlieds in Schulen gesungen werden müssen. Und sie fordern einen 30-jährigen kompletten Migrationsstopp, außer für, ich zitiere, Volksgenossen. Ja. Das sind halt keine normalen jungen Menschen. Hier, die haben sogar eine eigene Jugendzeitschrift. Ja, ist da. Die Alternative Bravo. Diese Woche mit langem Bernd-Töcke-Interview. Zum ersten Mal erzählt Bernie Bärchen, warum er so stolz ist auf seinen doofen Vornamen. Außerdem unsere Foto-Hate-Story, wie deutsche Schüler von Merkel schwul gemacht werden. Und wie immer, Onkel Dr. Gauland beantwortet deine intimsten Fragen. Zum Beispiel, kann man von Döner schwanger werden? Ja! Die neue Ja! Jetzt am Kiosk! Ja. Super. Kostet nur 3 Mark. Das waren früher 6 Euro. Denken Sie mal drüber nach. Und kein Wunder, dass die jungen Leute den Bernd vergöttern. Der hat nämlich gerade eine Broschüre zum Thema Leitkultur rausgebracht. Da heißt es unter anderem, die Forderung nach Vielfalt zielt, Zitat, auf die Durchmischung der Bevölkerung mit Personengruppen anderer Hautfarbe. Dieser Forderung dürfte die Verachtung der eigenen weißen Hautfarbe zugrunde liegen. Ja, da hat aber einer echt gut aufgepasst in Rassekunde, das muss man schon sagen. Unfassbar, wie diese inzwischen offen völkische Partei den Diskurs im Land bestimmt. Die treiben alle vor sich her, die anderen Parteien sowieso. Das ist beängstigend. Andererseits, sie repräsentieren halt einen Teil von Deutschland. Jetzt sind sie aber gewählt und die meisten Menschen, die sie gewählt haben, sind keine Antisemiten. Äh, Antisemiten. Völlig richtig. Die wenigsten Menschen sind Antisemiten. Das ist Fakt. Wie sagt Herr Gauland wörtlich, Hitler und die Nazis sind ein Vogelschiss in tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Ich hatte tatsächlich Geschichte, Leistungskurs und frage mich, wieso tausend? Wahrscheinlich brauche ich Nachhilfe. Telekolleg Geschichte mit der AfD-Historikerin Dr. Eva Hausten. Telekolleg Geschichte. Deutschland. Tausend Jahre Erfolg. Mit Dr. Eva Hausten. Herzlich willkommen zum Telekolleg AfD-Geschichte. Was die Mainstream-Historiker gern verschweigen, Deutschland ist eines der ganz wenigen Länder, das tausend Jahre am Stück wirklich nur Erfolg hatte. Wir haben so einen Lauf. Ja. ja. <lacht> Je nachdem, wie man rechnet. Ich meine, Deutschland in dem Sinne... Gibt es doch eigentlich erst seit 1871. Wie kommen Sie auf 1000 Jahre? <lacht> mein Gott, das sagt man halt so. Das tausendjährige Reich. Das, das ist eine Redewendung. Das weiß ich doch nicht, wo die herkommt. In Kinderschokolade sind ja auch wieder Kinder noch Schokolade. Das stimmt. Sie können sogar noch viel weiter zurückgehen. Neun nach Christus. Hermann der Cherusker schmeißt die Römer raus. Der war quasi der Erfinder der Abschiebung. Ja, diese blöden Römer mit ihren Wasserleitungen. Dank Hermann haben die Deutschen noch Jahrhunderte weiter vom Baum geschissen. Ja, tausend Jahre Erfolg. 
Da können Sie irgendein Datum nehmen, Oliver. Pff, was weiß ich, die Krönung Karls des Großen in Aachen im Jahr 800 oder kurz danach im Jahr 812 die Geburt Alexander Gaulands. <lacht> ja, es gibt so viel, auf das wir stolz sein können. Die großen Gestalten der Vergangenheit von Karl dem Großen über Karl V. Den Sechsten, den Siebten, Ach, ja, ja, ja. um nur mal die ganzen Karls zu nennen. Die deutsche Geschichte wimmelt von großartigen Karls. Karl Dall. Ja. Karl der Käfer. Ja, auch, auch, ja. Karl der Große zum Beispiel hat die Sachsen umgebracht, ja, weil die nicht zum Christentum übertreten wollten. Tja, da können wir heute noch so viel draus lernen. Warum haben wir dann 89 die Sachsen wieder reingelassen? Ähm, das weiß keiner. Das ist auch nicht der Punkt. Ja, nur deutsche Erfolge. Bitte. Heiliges Römisches Reich deutscher Nation bis 1806, später Rheinbund, Deutscher Bund, Norddeutscher Bund, 1871 Reichsgründung. Damals war der Kilimandscharo der höchste deutsche Berg. <lacht> 1914 bis 18, die Franzosen zwingen uns den Ersten Weltkrieg auf. Dann kommt Weimarer Republik, ging bis 33, dann äh, Vogelschiss mhm. und dann... Bundesrepublik. Noch Fragen? Ja, aber das waren doch nicht alles Erfolge. Natürlich, da haben Sie völlig recht. Es gab leider auch die dunklen Jahre. September 2015. Ja. Die Irre reißt persönlich alle Schlagbäume hoch. Armes Deutschland! Wir wollen es so an unsere Enkel übergeben, wie unsere Großväter und Väter das für uns getan haben. Äh, wir wollen das Land wieder so, wie wir es von unseren Großvätern übernommen haben? <lacht> heißt das, wir müssen wieder alles kaputt machen? Nein, nicht wir. Das machen die Alliierten. Nach dem nächsten Vogelschiss. Jetzt habe ich es. Eva Aust, meine Damen und Herren, vielen Dank. Dr. Eva Hausten, meine Damen und Herren. Ja, Geschichte ist so wichtig. So, ganz was anderes. In Quebec, in Kanada, treffen sich genau jetzt die G7, die angeblich wichtigsten Industrienationen der Welt. Allerdings ist das Verhältnis Donald Trumps zum Rest der G7 so zerrüttet, das hat inzwischen eher was von Sex mit dem Ex. Ja. Gestern haben Trump und Macron, wissen Sie, sich schon bitterböse Tweets um die Ohren gehauen. Morgen will der US-Präsident den Gipfel beleidigt vorzeitig verlassen. Der ganze Ton klingt immer mehr nach Zickenterror im Landschulheim. Das mag dem amerikanischen Präsidenten gleich sein, wenn er isoliert wird. Aber uns ist es dann auch egal, wenn wir nur zu sechst auftreten. Nein, 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 nein. Nee. Wenn ihm das egal ist, ist es uns noch viel egaler. Ja, auch Europa ist nicht frei von Protektionismus, muss man immer wieder sagen. Aber die jetzigen Zölle hatte man ja mal gemeinsam so ausgehandelt. Wer weiß, wohin das alles noch eskaliert? Trump soll Diplomaten zufolge gesagt haben, er werde so lange Zölle verhängen, bis auf der Fifth Avenue in New York keine deutschen Automodelle mehr zu sehen seien. Dabei fährt er die selbst ganz gerne, wie diese Aufnahme mit einem Mercedes Cabrio beweist. Warum fahren die im Stehen? <lacht> Ratzfatz fliegt seine Frisur weg. Weltwirtschaft ist für diesen Simpel hier ein Nullsummenspiel, bei dem er nur gewinnt, wenn andere verlieren. 
Dabei werden in den USA durch seine Zölle Produkte teurer. Zum Beispiel Produkte mit Aluminium. Ja, 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 ja. Ich sag nur ein Wort. Ich sag nur ein Wort. Dosenbier. Ja, das amerikanische Grundnahrungsmittel wird teurer. I'm not gonna be happy about it. Phillips believes if beer drinkers recognize the price hike and connect it to President Trump, it could lead some to reevaluate their vote. Und wissen Sie was? Darauf trinke ich ein billiges deutsches Dosenbier. Prost! Ah. Wunderbar. Oh. Ah. Großartig. Schmeckt das schön billig, Freunde. Ja, alte Politikerregel. Wenn du Wahlen gewinnen willst, leg dich nie mit den Alkoholikern an. Ja, das ist die stärkste Lobby überhaupt. Eine Woche Handelskrieg, liebe Zuschauer, liegt bereits hinter uns. Was bisher geschah? ZDFs tönende Heute-Show präsentiert Neues vom Handelskrieg. Eine Woche nach der feigen Kriegserklärung durch diesen Geisteskranken schlägt die deutsche Wirtschaft erbarmungslos zurück. Zölle auf Erdnussbutter. In Berlin bilden sich bereits lange Schlangen vor den Erdnussbuttergeschäften. Impotente deutsche Zahnärzte versuchen verzweifelt, die letzten Harley-Davidsons zu ergattern. Gleichzeitig umkreist die dritte deutsche Porsche Cayenne Division ununterbrochen das Weiße Haus. Ohne Abgasreinigung. Und zwar so lange, bis der Präsident völlig durchdreht und weiße Hasen sieht. Handelskrieg, bis einer heult. So. Ja. Ja. Mehr Selbstbewusstsein ist hier gefragt. Europas Anteil am Welthandel ist größer als der amerikanische. Unser Bruttoinlandsprodukt ist höher. Wir hätten also Macht. Theoretisch. Theoretisch. Immerhin gibt es einen Deutschen, leider nur einen Deutschen, der sich nichts mehr gefallen lässt von Trump. Und zwar Reinhold Wirth, der Schraubenkönig aus Baden-Württemberg. Der sagt, Strafzölle, na und? Nicht mit uns, sagt zu dem Thema Reinhold Wirth, der Schraubenmilliardär aus Künzelsau, wörtlich. Wir warten ab, ob Präsident Trump in vier Jahren wiedergewählt wird. Wirth kehrt zurück, wenn er geht. Das kann ich ruhig sagen. Manchmal kommt mir das vor wie ein Kasperle-Theater, was da im Weißen Haus im Moment abläuft. Wird, 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 wird. Ja! Das haben wir nicht Es ist immer wieder erschreckend, was mit einem deutschen Publikum geht, meine Damen und Herren. Wird der Schraubengott von Künzelsau, ja, das wäre mein Bundeskanzler, wenn der seine Schrauben aus Amerika abzieht, dann bricht der Kontinent komplett auseinander. Erstmal wirklich, ja, mal wirklich, wer braucht die Amis? Wir Deutschen suchen uns jetzt neue Freunde. Frau Merkel hat schon eine Idee. Japan. Im Grunde ist Japan für uns ein viel engerer Partner, als man durch die geografische Distanz äh, denken mag, denn wir sitzen westlich von Russland, ja, Japan östlich von Russland. Ja klar, im Prinzip sind wir Nachbarn. <lacht> Die Frau ist echt verzweifelt, das muss man sagen. So, und wir schalten mal live zum G7-Treffen in Quebec zu Ulrich von Hesen. Ulrich, wie viel Sinn macht dieser Gipfel eigentlich noch? Und was mich eigentlich noch viel mehr interessiert, wo ist Ihre Hose? <lacht> Erstens, der Gipfel macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und zweitens, 
Für sowas ziehe ich mir doch keine Hose mehr an. Der sogenannte Westen ist offiziell tot. Die hassen sich nur noch. Frau Merkel ist so sauer, die rennt hier mit diesem T-Shirt rum. Ich war bei 13 G7-Gipfeln und alles, was ich gekriegt habe, sind beschissene Strafzölle. Ja. Ich will mal sagen, da war ja die Stimmung bei meinen letzten drei Scheidungen besser. 600 Millionen kostet der Quatsch hier. Für ein Gruppenfoto, wo sich der orangene Pavian wieder nach vorne drängelt. Warte mal, ich höre gerade, der G7-Gipfel heißt jetzt nur noch G6. Ah, die Italiener sind gerade abgereist. Die sind stinksauer wegen der Russland-Sanktionen. Und? Und weil der Rotwein hier scheiße ist. Ah, G5. Frankreich ist raus. Macron muss nach Hause. Seine Frau sagt, er schreibt morgen Latein. Ja. Hören mal. Ulrich, ich verstehe diese Veranstaltung sowieso nicht. Russland bleibt draußen, obwohl ohne die nichts geht. Und China, das 20% der Weltwirtschaftsleistung erbringt, auch nicht, weil das Chinesen sind. Das repräsentiert doch nicht die Welt. Ja und? Nun lass doch mal. Ist doch eh der letzte Gipfel. Für die Abschlusserklärung konnten sie sich nur noch auf einen Satz einigen. Pass mal auf. Wir rufen uns nie wieder an. Alle Getränke gehen auf Donald Trumps Zimmer. <lacht> Haben Sie gesehen, wie der die Merkel begrüßt hat? Ey, altes Sauerkrautgesicht, hast du Zölle auf meine Erdnussbutter gepackt? Ja, habe ich, und zwar absichtlich. Hast du ein Problem damit? Dann geh doch einfach weiter. Ja, da geht's lang. Ja, mag ich auch. Hier stinkt's, blöde Ziege. Das ist doch nur noch Kindergarten. Wirklich. Das ist doch wirklich Kindergarten. Sagen Sie mal, steht da unten jetzt G1-Gipfel? Jupp. Alle weg bis auf Merkel. G1 ist eh besser. Trifft sie sich einmal im Jahr mit sich selbst auf Rügen. Hm? Äh, so, und jetzt muss ich auf mein Zimmer. Ich mache gleich noch eine Feuerzangenbowle mit den Kollegen. Hatte ich den Brenner eigentlich schon angemacht? Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, von Hesen out. Von Hessen, meine Damen und Herren. Verabschiedet sich mit Mike Rock, diese jungen Leute. So. Und dann gab es diese Woche noch eine absolute Weltpremiere im Deutschen Bundestag. Zum ersten Mal nach all den Jahren stellt sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fragen der Abgeordneten. Gernot Hasknecht. Fand's so mittel. Sternstunden deutscher Parlamentsarbeit mit Gernot Hasknecht. Etwas Ungeheuerliches ist geschehen. Nach gerade mal zwölf Jahren im Amt muss Angela Merkel, die amtierende Herrscherin Deutschlands und der angeschlossenen europäischen Länder, erstmals den Abgeordneten des Bundestags regelrecht Fragen beantworten, ihre Politik erklären. In England gibt's das schon seit 1961 und zwar jede Woche. Alter, geht's da zur Sache? Hier, so wird da gefragt.
geht Demokratie, der Wettstreit um die besten Ideen. Und jetzt gucken wir mal, wie das am Mittwoch im Bundestag war. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin. Frau Bundeskanzlerin. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin. Kanz Frau Bundeskanzlerin. Meine Frage. Meine konkrete Frage. Und da frage nicht nur ich mich. Warum? Wann? Warum? Ja oder nein? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich Ihnen das heute noch nicht sagen kann. Auch schön, nur halt auf Valium. Jede Frage nur eine Minute. Rückfragen verboten. Alles ist an der abgeperrt wie an so einer alten Teflonpfanne. Weißt du was? Keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt in den Sommerurlaub. Zwölf Wochen. Und warum? Weil ich's kann. Irgendwo müssen die Gebühren ja hin. <lacht> Aber bevor es losgeht, hab ich noch eine To-Do-Liste für die Merkel. Hör zu, schreib mit. Erstens, regel das über den Sommer mit Europa, damit uns der Laden hier nicht auseinanderfliegt. Unterschreib einfach alles, was der Macron dir hinlegt. Du hast ja eh keine eigenen Ideen. Zweitens, wenn du Trump wehtun willst, nimm endlich Steuern von Amazon und Google. Und drittens, Schmeiß den unverschämten neuen US-Botschafter raus, diesen Greenell. Einfach nach Hause schicken. Und zwar, jetzt wird's böse, mit Rainer. Ach du Scheiße, mein Flieger geht. Tschüss. Stammstunden deutscher Parlamentsarbeit. Janot Hasknecht, meine Damen und Herren. Mit letzten Anweisungen für die Kanzlerin. So, noch genau eine Woche bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Das heißt noch 37 Tage bis zur deutschen Titelverteidigung. Man, man könnte auch sagen, Löw ist in die Air, meine Damen und Herren. Ja. Und das Land kennt nur noch ein Thema. Fußball. Gestern war auch die Kanzlerin da. Vielleicht ist das für Sie auch interessant. Nein. Gar nicht. Aber ich finde, auch auf diese WM soll man sich durchaus freuen. Für die russischen Fans, für unsere, für den Sport. Das ganze Boykottgerede ist Quatsch. Wenn überhaupt, kann man auf die FIFA sauer sein. Sie wissen, da gab es damals diesen Korruptionsverdacht bei der Vergabe an Russland. Aber das ist ja nie wirklich bewiesen worden. Vorher in Russland. Ermittlungen, Fehlanzeige. In Putins Reich erklären sie die für die WM-Bewerbung relevanten Computer waren geleast und sind jetzt zerstört. Keine Daten mehr vorhanden. Das passiert. Hör mal. Wie oft habe ich aus Versehen meine Computer kaputtgeschlagen? Jetzt mal ernsthaft. Dass Deutschland seine WM gekauft hat, fand ich noch völlig in Ordnung. Aber danach hätte man das stoppen müssen, oder? Gibt's doch nicht. Russland wird die teuerste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Mit Putin befreundete Oligarchen haben die Stadien gebaut und ohne Ende über dunkle Kanäle zusätzliche Kohle abgassiert. Das ist blöd für die russische Restbevölkerung. Viele Russen leben in bitterer Armut. Das riesige Land steckt in einer Rezession. 
Viele der größten Firmen wie Gazprom oder der Ölkonzern Rosneft werden vom Staat kontrolliert. Genug. Arkadi okay. Rotenberg, Putins ehemaliger Judo-Trainingspartner. Seine Bauunternehmen bekommen staatliche Milliardenaufträge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dafür nicht, Vladi. <lacht> Allein das Stadion in St. Petersburg ist dank Oligarchen jetzt zehnmal so teuer wie geplant. Zehnmal so teuer. In Deutschland undenkbar. <lacht> und, und damit sich da in Russland keiner drüber aufregt, hat Putin schon im letzten Jahr auf sicher das Demonstrationsrecht für die Spielorte der WM eingeschränkt, stark eingeschränkt. Wichtig ist nur, finde ich, dass man solche Missstände bei Putin offen und kritisch anspricht. So wie der FIFA-Präsident Gianni Infantino. Wir sind ein Team und wir werden das großartigste Event in der Geschichte des Fußballs organisieren. Ich fühle mich hier zu Hause. Dann zieh doch dahin, du Schleimer! <lacht> ja, Putin sonnt sich im Glanz der WM. Im Gegenzug drückt die FIFA beide Augen zu beim Thema Staatsdoping. Ja, das ist ein Thema, das muss man ja zugeben. Das, das russische WM-Team von 2014 stand unter schwerem Dopingverdacht. Und jetzt, zufällig ganz kurz vor der WM, werden die Ermittlungen eingestellt. Immerhin darf der ARD-Journalist Hajo Seppel, der den Dopingskandal aufgedeckt hat, jetzt doch zur WM reisen. Allerdings muss er noch zu einer Befragung. Also Einreise wird klappen. Ausreise, mal gucken. <lacht> ja. Trotz allem, finde ich, muss aber die Vorfreude auf die WM langsam mal in Gang kommen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Deutschland ist schließlich Favorit. Oder war das Österreich? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Ich freue mich jetzt. Kennen Sie schon unseren WM-Song? Ralf Siegel hat Genghis Khan exhumiert. Wir spielen alle an die Wand. Ha, 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 ha. An der Stelle macht der Lacher sogar mal Sinn. <lacht> Langsam schlägt die Kommerzialisierung des Fußballs ein wenig auf die Laune. Aber die FIFA hat jetzt endlich reagiert und einen Stimmungsbeauftragten angeheuert. Hier ist Sebastian, die Partykanone. Puff, puff! Ja, ja, ja. Herr Welke, was erzählen Sie denn hier? Die WM-Stimmung ist doch Bombe! Und diese Leute hier leben die nächsten fünf Wochen nur noch Fußball. Die werden nicht mehr zur Arbeit gehen, sich gehen lassen, Ganztagsgrillen, Bier saufen, die eigenen Kinder vernachlässigen und keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. Keiner geht mehr, keiner geht mehr rein. Und alle! Ihr macht ja wirklich jeden Geil. Scheiß mit. Geil. Jetzt aber wirklich mal jenseits von Koitus fragen. Der Fan kann einem doch nur noch leid tun. Die Ticketpreise haben noch mal angezogen. In der Gruppenphase kostet die günstigste Karte 105 Dollar. Das Finale mindestens 450 plus Reisekosten. Ja, aber dafür sind die Spiele doch immer schlechter geworden. Und das gleicht sich ja aus, ne? Nein, Welke, da können Sie noch so rummunken. Zehntausende deutsche Fans werden sich auf den Weg nach Russland machen, um endlich Moskau zu erleben, was Opa ja nur fast geschafft hat. 
<lacht> Verstehst du? Ja, also, äh, wir von der FIFA, wir brauchen die Fans. Nicht vom Menschlichen her, nein, aber als Kulisse im Stadion, als Biomasse, die in der Pause überteuertes Bier kauft. Übrigens, und das ist unser FIFA-Geschenk an die Fans, in russischen Stadien gibt's Bier mit Alkohol. Na, was sagt man dazu? Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Wer war der Mann? Der Typ aus der Nivea-Werbung, ist nicht wichtig. Okay. Herr Welke, endlich wird wieder zusammengebracht, was zusammengehört. Saufen und Fans. Hä? Denn mal ehrlich, zu einer echten WM gehören solche Szenen hier. Übrigens, äh, der Hut steht Ihnen super. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Aber jetzt mal ernsthaft, ich glaube, Ihre FIFA muss langsam echt aufpassen. Ihr habt es überdreht mit dem Kommerz. Bei der WM 2026, das ist leider kein Witz, spielen in der Gruppenphase 48 Teams. Das ist doch Irrsinn. Ist ein Problem, da haben Sie recht. Es gibt 193 Staaten auf der Welt und nur 48 dürfen mitspielen. Ja? Warum nicht alle? Warum nicht mal Paarungen wie Tadschikistan gegen Amrum? Ja, Galapagos gegen Lummerland? Neue Märkte. Natürlich spielen dann auch Mannschaften mit, die nicht richtig gut sind in, äh, wie heißt das, äh, Fußball. Genau, ja. Äh, aber irgendwas ist ja immer. Euer Präsident, der Infantino, überlegt sogar in der Gruppenphase, das Unentschieden abzuschaffen. Jedes Mal Elfmeterschießen, damit es telegener wird. Das hat doch mit Fußball nichts mehr zu tun, das ist wie Münze werfen. Nein, 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 wir müssen hier progressiv denken. Es muss mehr Spannung rein. Ich habe neulich zum Infantino gesagt, Rani, sage ich, Idee. Wenn eine Mannschaft zu gut ist, Deutschland zum Beispiel, dann sagt man, okay, ab jetzt muss Jogi Löw mindestens zwei Frauen aufstellen und einen Dicken. <lacht> und der Dicke darf nicht ins Tor. Nein, nein. Nur mal quer gedacht. Ja? Oder wenn es nach 120 Minuten immer noch eins zu eins steht, warum nicht einfach mal die Löwen reinlassen ne? und gucken, was passiert. Damit rechnen die doch nicht. <lacht> es ist doch nur noch Kommerz. Gut, ehrlicherweise muss ich sagen, ich moderiere diese WM jetzt auch nicht ehrenamtlich. Das kann, aber... Ich muss das zum Beispiel ganz normal versteuern. Die FIFA zahlt auf ihre WM-Gewinne, in Brasilien waren es 1,6 Milliarden, gar keine Steuern. Ja, natürlich nicht. Wir sind doch ein gemeinnütziger Verein, Brot für die Welt zahlt ja auch keine Steuern. <lacht> nee, 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 nee. Sie reden mir die WM-Stimmung nicht kaputt. Oh, nee, 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 nee. Musik, Och, komm! Nee. Hat uns noch nie gejuckt. Ihr könnt uns mal. FIFA. Gianni Infantino. Leider ein Griff ins Klo. Scheiß auf Moral. Und alle! FIFA, FIFA. Fußball ist wie ein Kaserjob. Sebastian Puffer von René Pitz, meine Damen und Herren. Und das war die heute Show. Uns gibt 
wieder am 7. September. Jetzt zwingend dranbleiben für Jan Böhmermanns sehr zeitgemäße und sehr gelungene Version vom Struppelpeter. Viel Spaß, schönen Sommer und bis zum nächsten Tschüss.